1: Do podcastu Politolog dnes přijal pozvání místo předseda Hnutí stan a bývalý poslanec Jan Farský. Dobrý den a děkuji, že jste přišel.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Pane Farský, v únoru vám nabídl prezident Petr Pavel nabídku spolupráci, mluvil o tom, že byste mu dělal externího poradce a na starost byste měl domácí politiku. Tak jak to vypadá? Už jste si plácli?
0: Ještě jsme si neplácli, mě ta nabídka obrovsky potěšila, protože si pana prezidenta vážím a vážil jsem si ho před volbami a vážím si ho i po volbách za kroky, které dělá. Myslím si, že je moc dobře, že se soustředí i na regiony, že kromě té mezinárodní, mezinárodního rozměru své práce, který je nezbytně nutný, protože on prostě reprezentuje Českou republiku, takže myslí i na regiony a i po volbách vyrazil do ústí a lidem, kteří třeba mnohdy nevidí kontakt s tím centrem a nevidí naději na nějaké zlepšení, tak ukázal, že ta cesta je. A doufám, že v tom bude pokračovat. Zároveň uh, jsme pořád platí, že jako, chceme spolupracovat, ale na konkrétním uh, roli jsme si zatím neplácli. A jak
1: takže. teda, v jaké fázi jednání jste teď?
0: Mám nabídku a s tím, že nás čeká setkání, na který bude. Kdy? Kdyme? Nemáme přesný datum určený. Ještě Nějak teď? se mi nedaří uh, vtlačit mezi cestu na, uh, do Polska, na Ukrajinu, na Slovensko a úplně to chápu, protože uh, nebudu určitě jako na úvazek na, na hradě a každý tým se staví samozřejmě od zhora a já určitě nebudu v těch úplně nejvyšších, nejvyšších rolích a myslím si, že to je taky správně, protože přeci jen já jsem hodně spojený s jednou politickou stranou, se starosty a nezávislými a pan prezident zatím tak mluví tak jedná, chce prostě spojovat a když by se příliš spojil s jedním politickým subjektem, tak by to ty jeho možnosti omezilo a já nechci být tím, který jakkoliv by omezil možnosti pana prezidenta společnost, co možná spojovat.
1: Přesně, na to se vás chci ptát, ale ještě teda si řekněme, v jaký fázi teda teďkom jste. Vy řeknete, budete asi spolupracovat tedy? předpokládám, že to přijmete.
0: Moc rád to přijmu, když se dohodneme na nějaké roli a mě ten ten externí spolupráce přijde vlastně ta nejlepší, ale zároveň v detailu to chci určitě probrat s týmem pana prezidenta, s panem prezidentem, v čem bych mu mohl být přínosem a prospěšný. Co mu chcete nabídnout,
1: přesně tak? Co mu nabídnout?
0: Ta, ta, ta poptávka přišla od pana prezidenta, od jeho týmu, takže já spíš si nejdříve vyslechnu, co oni by ode mě čekali, než že bych nabízel z druhé strany.
1: Takže nepřijdete s něčím už inovativním?
0: Zatím myslím, že to není moje role, protože já jsem moc rád že na to, že si na mě vzpomněli, že, jim, že přijde týmu, který mě přijde zatím jak je skládaný, tak nesmírně kvalitní a výkonný. Takže si dovedu představit, že bych v tomu týmu ještě mohl být, být k pomoci. A počkám na to, co oni sami identifikovali, že by mohlo být pomocí. Samozřejmě mám nějaký názor, ale určitě ho nebudu sdělovat přes, přes média.
1: Možná se teda ještě zkusím zeptat, jak čekáte, že ta spolupráce bude vypadat?
0: Nechám to po té schůzce s panem prezidentem.
1: Dobře, ale jak už jste říkal, jste stále místo předsedů hnutí stan, tak není vlastně trošku zvláštní, že panu prezidentovi bude s domácí politikou radit vlastně příslušník té politické vládní strany?
0: Já ani nevím, jestli to budu budu být tak omezený nebo tam určený na to, že bych radil s domácí politikou. Já vlastně přesně nevím, jaká jaká bude moje role a, a proto mě to ani nepřipadá zvláštní.
1: A nebete nahrávat právě tomu narrativu, že je to vládní kandidát?
0: No, proto jsem byl i rád, že ta původní úvaha, že bych měl mít roli, kterou nakonec má Tomáš Lebeda, že to nedopadlo. A, Byla tady
1: taková možnost. Byla
0: taková možnost a sám, mě, sám bych, kdybych se o tom bavil přímo s panem prezidentem, tak bych mu doporučil Tomáš Lebodu nebo Stanislava Balíka, jako lidi, kteří uh, jsou pro tu roli předurčeni a skvěle ji zvládnou. Protože byť já bych si dovedl představit, že bych dokázal být otevřený všem politickým stranám, tak myslím, že ne všechny politické strany by dokázaly být odevřený směrem ke mně, takže bych byl limitovaný v té práci, v té pozici, takže myslím, že je dobře, že to dělá Tomáš Lebeda, jako podle mě nesmírně výkonný, kvalitní člověk. A když já budu externí, tak jako bude mnoho dalších já to lidí externě, ale myslím si, že tam se objeví i z dalších politických stran. Uh, lidé, Myslíte, že i z Já nevím. Já nevím, uh, to... Já nevím, jak je to to daleko a zároveň prostě nechávám to. Osloven jsem byl z týmu pana prezidenta a do té doby, dokud se neuvidíme, tak je to všechno úplně v oblacích a také může to dopadnout takže se na spolupráci nedohodneme. I to může být realitou. Co by se
1: muselo stát, abyste se nedohodli?
0: My se musíme nejdříve setkat.
1: A nebude to teda pro vás podle, tak trošku střed zájmu, jakoby, že právě budete příslušník politické vládní strany a zároveň poradce prezidenta?
0: To se musíte ptát týmu pana prezidenta, od kterého ta nabídka přišla. To není tak, že bych klepal na dveře, škrábal a dobýval se na hrad. Já jsem dostal nabídku, jsem za ní moc rád, jsem poctěn. A určitě mají promyšlené, jakým způsobem to udělat tak, aby tomuto se vyhnuli.
1: Raději jste se o tom nějak
0: v hnutí jsem to řekl, že ta nabídka je. A to je všechno. A souhlasili? Já jsem je nežádal o souhlas, ani o to, aby mě do toho zrazovali. Prostě Oni, řekl bych, všichni přivítali to, že, že pan prezident má zájem o spolupráci. A teď uvidíme, jakým způsobem se to vyvine. Ale opravdu je to široké bavení se o velice omezeném tématu, který prostě, kdyby neunikla ta informace do médií, tak, tak vlastně jsme ani se o tom určitě nebavili a kdo ví, jestli by nastala a k tomu setkání došlo. Já vlastně, teď je to velice jako ve hvězdách, jaká ta forma spolupráce bude, musí být samozřejmě obou straně smysluplná a já nejsem ten, který by jakkoliv chtěl oslabit roli pana prezidenta třeba tím, že na něj bude, že bude označován za vládního kandidáta, nebo že bude se to využívat k jeho, jako moje spolupráce k jeho slabení. To pak radši, ať jako mu nepomáhám, když bych, když bych pomáhal do mínusu, to za to nestojí.
1: Vy jste pana prezidenta Pavla podporovali ještě před volbami, napsal jste to na sociální sítě, znali jste se už nějak předtím, nebo...
0: Osobně jsme se párkrát setkali, protože jsem Českou republiku zastupoval 11 let v parlamentním schromáždění NATO a z toho vyplývalo, že se naše kroky párkrát setkali. Vždycky to bylo ale v rámci formálních setkání a někdy v roce 2019 v našem rodinném knihkupectví, kam, kam jsme zvali různé výrazné osobnosti a debatovali s nimi například Předevčírem tam byl řípa 9 a v dubnu nás čeká Mirek Bárta. Tak tehdy jsem Petra Pavla pozval na besedu a tam jsme spolu strávili zatím asi nejdelší čas, nějaké dvě, tři hodiny. A musím říct, že to bylo velice silné, že, to bylo, že se ukázal už tu dobu jako velice charizmatický, naslouchající člověk. A od té doby jsem k němu měl, jako řeknu, náchylnost, že jsem si říkal, že tohle je člověk, který může dokázat to, co od jiných očekáváme, ale nemají k tomu ty dispozice. A jsem moc rád, že se to to potvrdilo.
1: A mluvili jste o nějaké spolupráci už třeba před volbami, nebo?
0: Ne, vůbec ne. Vůbec ne. Ani bych si netroufal nabízet, protože si myslím, že v České republice máme nesmírně šikovných, schopných lidí, kteří určitě dokážou poradit Třeba mnohdy lépe než já, takže s tím, že jsem to dál neřešil a jenom před prvním i druhým kolem jsem zveřejnil status, který byl jenom o tom, proč si myslím, že on by pro tuto dobu byl dobrým prezidentem, ale zároveň vůbec nebylo proti komukoli, protože za mě třeba i Danuša Nerudová byla výbornou volbou a vůbec bych neměl problém podpořit i ji.
1: Pojďme dál. Mluví se o tom, že budete kandidovat v evropských volbách příští rok na jaře, tak je to pravda?
0: Ono se toho o mě napovídá. Samozřejmě mě těší, že jako knihkupce ze Semel mě často připomínají, ať už v roli ministrů, to byla taková úsměvná příhoda, kdy když jsem když jsme dělali inventuru v knihkupectví, tak mě od rána telefonovala média, fot někdo, ale to prostě, když děláte inventuru, tak by v tom byl neuvěřitelný nepořádek, když byste, kdyby to člověk přenechal. Až to dopadlo tak, že jedna televize ťukala na dveře v době, kdy jsme propípávali přes čárový kódy knížky, kterých máme v knihopecí třeba 9300. A to bylo teda... To, to jsem měl být ministrem, pak jsem slyšel, že Ale... mám být v různých dalších pozicích a eurokomisaře a europoslance. Ono je to všechno hrozně daleko a já jsem teď ve fázi, kdy, kdy nejsem teda už v tom knihkupectví, protože žena si vzala práci na půl úvazku a to knihkupectví původně postavila ona, je to mhm. její největší práce a. a tak se tam vrátila, tak já se teď daleko víc věnuju politickému institutu starostů a děláme konference. Například zítra máme velkou mezinárodní konferenci k EURU mm-hmm. jako tématu a budeme pokračujeme každou měsíc konferencí v regionech. Na podzim bude další velká mezinárodní konference, na kterou se moc těším a připravujeme uši. A, a to mě docela vytěžuje, plus jako naše čtyři děti Ale a rodina. Ale vás se už
1: nevám. mluví o, jako o poměrně jasném kandidátovi, i mezi, co jsem se bavila, tak z hnutí stan, tak už zaznívá to vaše jméno poměrně jasně.
0: Jo a jasnou nějak nevyhýbám tohle zrovna z těch všech rolí, který jsem zaslechl kolem sebe, tak mě přijde nejbližší, protože mně přijde, že v České republice chybí takový evropský hlas, ne ten jenom obhajující nebo jenom útočící, a že tu Evropu až příliš často používají čeští politici na to, aby na to svalovali svoje selhání, protože to je univerzální, prostě za to může Evropa, za to může Brusel. A ono někdy taky může. Když tak se ty
1: kandidátky domluvají, tak nějak ty.
0: A a zároveň teda musím říct, že mně přijde jako zajímavý Evropu v Čechách komunikovat jinak než jako peněženku, z kterých chodí dotace, protože nebudou chodit věčně a my prostě bohatneme, byť teď je velice složitý období, ale to je pro celou Evropu. A s přijetím dalších států prostě se staneme plátci do toho rozpočtu. A pak pro mnoho lidí bychom ztratili důvod, proč v Evropě vůbec být v Evropské unii. A to si myslím, že je velice rizikový pro budoucnost České republiky. Takže mně to přijde jako zajímavý pro budoucnost našeho fungování. Takže proto mě to přijde zajímavý se v tom angažovat. A, A kandidátky nestaví se... To, no to už je, se domlouvají. No tak, ale to je, to je jen proto, že to jsou první volby, které jsou v pořadí, ale jsou tak daleko, že ty domluvy a debaty jsou všechny ještě hrozně v zárodku. A budete kandidovat? A to záleží, jako měl bych zájem, ale záleží to samozřejmě na tom, jak se sestaví kandidátka, jestli jaké budem uskupení, jestli bude koaliční nebo samostatná, jaké tam budou další osoby. by být koaliční? Tak v posledních volbách jsme třeba kandidovali z a bylo to úspěšné. spojení. Ale tam spojení. Je spíš
1: tlak na to, aby šli spolu jako kálice spolu?
0: Já jsem se s Marketou Pekarovou Adamovou sešel na konci roku a bavil jsem se s ní o tom. Nemá to žádný závěr, protože zatím na závěry je čas. Ty volby skutečně budou až někdy v květnu, v červnu, příští rok, což je více jak rok. Myslím, že kandidátky se budou dávat dohromady na konci letošního roku a, a že vlastně to, že se o tom teď tak zeširoka debatuje, je hlavně dané tím, že. Že to jsou jediné volby, o kterých teď má tak smysl potom psa... pojďme
1: debatovat. Je tady možnost, že byste šli 100.09? Je tady ta jako šance?
0: Určitě. Tak všechno, všechny možnosti jsou otevřené a zatím to nemá žádné. Ani jsme neřekli, že nepůjdeme, ani že půjdeme. Takže je Takže to zatím prostě se odevřené. Mhm. Nás čeká teď k evropským volbám. První, co budeme dělat, je, že v půlce května máme programové setkání k právě i k evropským volbám, kde budeme debatovat jako náš možný přínos jako v evropském prostoru a co by byly ty témata, která do voleb chceme přinést. Takže to nás čeká v půlce dubna a už teď se na to připravujeme. Je to pro týmu. vás
1: šance na návrat do té vysoké politiky?
0: Je to z mé strany nabídka, kde myslím, že bych mohl něco slušného a dobrého vykonat, jestli, ne, jestli nebude přijata, tak ta, ten jejich činností, v které v České republice jsou k dispozici a té práce je tady tolik, že si dovedu představit úplně cokoliv i jiného. Ale, a chcete ale se ale vrátit do mě to, vysoké politiky? Mně teď přijde jako zajímavý a nevyplněný ten prostor uh, právě toho to je Evropy, ale to já jsem měl v politice vždycky tak, mě dokud jako dokud nebyli vyřešený hazard, tak jsem se věnoval hazardu, když pak byl problém s transparentností, prosadil jsem zákon o registru smluv, kde všechny smlouvy už dneska jsou veřejné, co utrácí stát. A když jsem pak viděl, že že se nikdo moc nevěnuje exekucím insolvencím, tak jsem se věnoval a dodnes věnuju exekucím insolvencím, protože považuji za obrovský problém, který tady máme. Ale pojďme
1: On... se ještě prosím vrátit k těm evropským volbám. Myslíte si, že vás lidé budou volit potom co vás volili do poslanecké sněmovny a vy jste vlastně odešel?
0: Já nevím. Já nevím, já myslím, že mám co nabídnout. Zároveň absolvoval jsem na základě Fulbrightova stipendia stáž na Univerzitě ve Spojených státech a to téma bylo Společná evropská obrana a instituce Evropské unie, jejich fungování Takže a akceschopnost. A, a jsou to témata, která po tom, co jsem odjel, tak během měsíce se z nich stala jako z akademických témat náplň každodenní. Kvůli útoku Putina na Ukrajinu. Takže uh, myslím si, že, že mám co nabídnout. Jestli ta nabídka bude přijata, samozřejmě nedokážu odhadnout. To je mnoho rolí, které do toho budou mít vliv. a je to hrozně daleko. Ještě. Je to prostě rok a kousek ve volbách je, je nebo v, ne ve volbách, ale obecně jako v politice je hrozně dlouhá doba. A jak ta situace se bude vyvíjet z hlediska fungování vlády, zadlužování České republiky, inflace řízení státního dluhu, situace na Ukrajině, energie v rámci Evropy. Těch vlivů je tolik a daleko silnějších, že, že uvidím.
1: Rozumím. Uh, ještě se zároveň, už jste to zmínil, o vás mluví i jako o kan- kandidátovi na eurokomisaře, tak uh, je to na 100 ta nabídka nebo...
0: Uh, v rámci koaličního jednání bylo dohodnuto, mám to zprostředkování, nebyl jsem u toho, že tu pozici bude navrhovat kandidáta hnutí stan. Já, já jsem tu nabídku dostal, neřekl jsem v téhle fázi ani ne, ale ani ano. To je pozice, která není jenom o tom jednotlivci, ale ovlivní celé vaše okolí. A znamená to, že to prostě musíme případně, když to bude na stole, což ještě taky hodně daleko tak diskutovat v rámci rodiny i s ženou, která, která jako roky dávala prostor mně z hlediska kariéry, teď, teď se vrát, vrací ke svému oboru jako kunzhistorička a pro ní by to taky znamenalo zase změnu a myslím, že jí mám co vracet za ty roky, co, co, co já jsem byl v politice. I proto nikam se nehrnu rychle zpátky, protože mě vlastně to teď takhle přijde správný a vyhovuje. A s dětma mě to hrozně baví, a, a vždycky si nad nimi uvědomuju, že, že sice jsem si na začátku říkal, že jim jako musím něco dát, ale ve finále jako oni mě dávají víc než jako. Tak ono jako, si to bude jako až příští rok, tak si spolu no, že je to jako relativně rok, a... daleko. No, a, to, a proto jako to ne, neřeším ještě dneska, protože to bude za rok. Jsem jeden z těch kandidátů a jsem moc rád, že nás je víc, že a to je tady je pan, tam, my, my... A
1: pan uh, je tam i pan Cikela.
0: Určitě jo. A, a... kdo je ještě
1: Je tam ještě někdo další?
0: V tuto chvíli, mimo těchto o nás třech, a jsem moc rád, že hnutí Stan dokáže dát takhle tři kandidáty, jejichž kompetentnost není spochybňována, byť každý máme jiný úhel pohledu, každý máme jiný náhled, ale že, že jsme jako schopni vyslat na evropskou úroveň, řekl bych, tři. Je hloupé jako takhle hodnotit sebe, tak řeknu, dva, dva kvalitní kandidáty a mě. A vy nejste kvalitní. <laughs> mě je trošku jako hloupý se hodnotit jako kvalitní kandidát, ale kdybych si myslel, že bych to nezvládl, tak bych to odmítl hned.
1: Pořád by to ale potom znamenalo škatulata ve vládě, kdyby tam byl teda jeden buď pan Sikila nebo pan Bek, tak pak byste tedy vyšel na nějakou pozici ve vládě, nebo zase by se to určitě řešilo?
0: Vy, vy, vy přemýšlíte dál, než kdy přemýšlím já? Uh, nevím, nevím. Uh, takhle jsem to nezvažoval. Já teď jako mám uh, můj úkol, který jsem si dal sestavit: jako co nejlepší kandidátku, která bude co nejlepší nabídkou jako pro evropské síly. A jestli. A tohle všechno je tak jako, uh, asi nejsem úplně dobrý šachista, abych přemýšlel na tolik tahů dopředu.
1: Možná kdybyste viděli, že v těch evropských volbách, dejme tomu ne- nemáte šanci, tak byste víc chtěl na toho eurokomiseře, nebo jak to vypadá?
0: Já jsem o tom takhle nepřemýšlel. Já prostě teď mám za úkol dát dohromady co nejlepší kandidátku a na to se soustředím. A to ostatní jako... Dobře, ale teď se to... bavíme
1: o tom, že budete poradce pana prezidenta, budete kandidát v Eurobolbách, budete kandidát na eurokomisaře, tak nemáte toho nějak moc?
0: No tak já jsem rád, že mě lidé v tom oslovují a, 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 a že mají pocit, že bych jako v těch věcích mohl nějakým způsobem pomoci a... A teď mám i relativně čas, tak jako rád rád neodmítám, byť byť jsou věci, které jsem odmítl, ale zároveň jsou věci, které které prostě, když mám pocit, že zvládnu i se s rodinou a a se stylem, s takovým klidnějším stylem života, který teď mám, tak jsem tak rád jako se zapojím. Ale Ale vypadá to
1: tedy, že se vracíte do vysoké politiky, jen ještě nevíte, kde přesně na kterém místě skončíte.
0: No jak já jsem z té vysoké politiky, když ji říkáme teda vysoká, protože mně mnohdy ta nejvyšší přijde ta komunální a že pak už to je jenom sešup dolů. <laughs> Takže když to chcete nazývat takto, tak já jsem z ní nikdy úplně nevypadnul. Já jsem prostě zůstal místo předsedou vládní strany, nebo to je respektive první místo předseda, pak ve volbách jako na sněmu. Jsem se stal místopředsedou s největší podporou vlastně kandidátů na tom sněmu. Takže já jsem z ní nikdy úplně nevypadl a, a předsednicte se účastní, ať online, nebo většinou fyzicky. A tak, tak, není to to tak že bych z ní vypadal. Nějakou
1: pořádnou tu roli. Na venek? Nebo vypadá to, že se, <laughs> že se prostě vrátíte v nějaké roli.
0: No, když bude zájem, tak se vrátím, když nebude, tak, tak jak říkám, jako ten svět je tak, tak bohatý ve těch možnostech a práce na něm je tolik, že nemám vůbec obavu, že bych se nudil v životě.
1: A když se dozvíme, kdo tady bude kandidátem na Eurokomisaře za hnutí stan?
0: Já zase jako řeknu, nevím, protože toho řeknu hrozně daleko, zatím jsme si žádný termín neurčili a samozřejmě on na to, my to řešíme už teď, ale situace je... Mají na to vliv i eurovolby, protože podle toho, jak dopadnou výsledky, jak se ty frakce mají sílu, tak podle toho se bude určovat síla jednotlivých jako zástupců, a podle toho se bude určovat, dok, jaký by mohli dosáhnout portfolí. Tak samozřejmě je dobře, že už víme o někom, do koho bychom tam mohli vyslat, ale ani tenhle trojlístek nemůž, nemusí být ten konečný, protože je to opravdu hrozně daleko.
1: A vy jste ale tedy stále místo předsedovnutí stan, tak mm-hmm. jaká je tam tedy teď vaše role?
0: No, já mám za úkol ty evropské volby.
1: A máte ještě nějaké další úkoly? Podle mě, říkala jste, že i chodíte do poslanecké sněmovny a tak radíte tam furt někomu v klubu, nebo jak se to představit?
0: Když se někdo ozve, že chce něco se mnou probrat, tak já se nebráním, rád se potkám, byť to někdy trvá. Hrozně jsem rád, když se někdo ozve i z regionu a probíráme spolu věci, které se třeba týkají stanu nebo nějakých měst a... A, a taktiky, jak v nich jako uspět a co tam chybí nebo nechybí. Uh, jak tedy byl,
1: máte vliv na to hnutí?
0: To já nevím. To záleží na ty, který si mě zvou a který jako si chtějí vyslechnout. Někdy mě štve, že malí, uh, Někdy zase jako jiný říkají, že vlastně pořád velký. Uh, já jenom, když někdo se chce potkat a chce debatovat, tak to neodmítám a vlastně tak trochu využívám toho luxusu, který dneska mám který se mimochodem jako promítá i v tom, že, že, že nejezdím autem, ale jezdím vlakem, což je takový časový luxus. Ale zároveň si uvědomuji, jak to vlastně je krásný, je ta perspektiva jiná, mám čas si číst, mám čas přemýšlet, mám čas poslouchat. To v tom autě vždycky bylo hrozně na, na hranu a nervozita, jestli přijedu včas, tak teď většinou času jezdím vlakem. A vlastně to považuji za jednu z výhod tohohle období života, že si to můžu dovolit. Ale Uh, jak, jako, jak se vrátím oště o štěho, krok zpátky jaký vliv má nebo nemám nebo nemám na no, účastním se přece jen jsem jsem jeden z těch diskutujících hlasů no.
1: Tak vy jste byl do toho červencového sněmu, jste byl první místo předseda, tak mm-hmm. nelitujete toho, že jste vlastně o to, dobrovolně přišel o tohle místo, to jste tam měl že ještě vyšší postavení, nebo to tam furt tak nějak řídíte v podobném duchu?
0: Ne, 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 první místo předsedou se stal Lukáš Volček a myslím si, že to dělám moc dobře v tom, že on dokáže, to ří, nebo já jsem tam vstupoval do toho daleko víc tím, tak, no spíš takovým jako emočním způsobem, zatímco on je přísně racionální a on umí stavět ty struktury a to, jak do ke komu kde nastupuje, kdo jaký informace, kde kudy mají přejít a kdo ke komu má mít blízko a kde jak, takže v tomhle tom a jak ty regiony dává dohromady, tohle s to má úplně nezastupitelnou, nezastupitelnou úlohu a dělá to moc dobře. Uh, já jsem vždycky měl spíš jako takovou v sobě, takovou tu, jako, když jsem si držel takovou tu dlouhodobější vizi a témata nacházel v době, kdy je ještě ostatní tolik neviděli. Nechybí Takhle to teď nutí No, snažím se je tam vkládat. Můj velký úkol byl a jsem rád, že jsem se ho zhostil, když jsme dávali dohromady poslanecký klub, že jsem se se všemi těmi poslanci sešel, a prošel jsem si jejich životopisy, prošel jsem si to, co by je bavilo a myslím si, že ve sněmovně se podařilo, že mají svoje role, které odpovídají jejich naturelu. A tam mně třeba přijde, že máme zatím jako nevyužitý potenciál v tom, že jsou tam nesmírně kvalitní lidi, chytří lidé se zkušenostmi, A jsou málo vidět. Takže tam třeba to je jedna z věcí, kterou na tom předsednictvu zmiňuji, že by si měli jako, že že v politice to tak prostě funguje. Když nemáte na čele napsáno téma, který se s vámi spojí ve chvíli, kdy vás vidí, tak se stáváte neviditelným. A to si myslím, že tam máme ještě docela dost velký rezervy, což je ale i daň za koaliční práci, za to, že tam není moc chuť jako na to, aby byly individuality. Prostě to musí fungovat jako koalice dohromady z toho smyčlena. Tak je i to...
1: furt ale tam ty individuality, těmi individualitami dokáží být, tak e, přesně tak máte pravdu, že v tom hnutí tam to zatím není moc vidět.
0: On je to i na jednu stranu handicap, na druhou stranu ta silná stránka z regionu, protože oni z pravidla prošli nějakými zastupitelství, ať už byli jenom zastupitelé v úvozovkách, nebo i, nebo i starostové starostky. Takže oni vědí, jak ta spolupráce má obrovský význam. Takže oni to ctí a samozřejmě byli jsme a jsme pod vlivem Putinovi, Putinova útoku na Ukrajinu. A v tu chvíli ta potřeba jako spolupracovat a držet pospolu je ještě větší než v mírových dobách. Takže rozumím jejich postoji, přesto si myslím, že je škoda, že mnohdy nejsou slyšet víc. Teď bych třeba daleko, daleko radši hlasitěji slyšel Josefa Bernarda jako předsedu rozpočtového výboru Člověka stan, protože jeho racionální přístup k tomu, jak konsolidovat veřejné finance. A a mě tady chybí, že není tak slyšet, jak by slyšet měl, protože myslím, že je minimálně validní alternativou k přístupu pana ministra financí.
1: Rozumím. A tak co, co s tím budete dělat? Co mu říkáte? Nebo jak to bude vypadat, aby byl slyšet?
0: Co mu říkám? Jdi do médií, řekni to, protože to máš jako skvěle připravený a je to naprosto logický, protože on nepřichází dokonce s tím, že by to bylo 70 miliard, protože to v tuhle chvíli nic moc neřeší. Má zpracovaný s Hankou Neitzlerovou, naší další výbornou členkou, má, má zpracovaný plán na 150 miliard korun, který ale jdou racionálně v tom, že, že ne, nevyhýbají se těm modlám, jako, jako zrušení super hrubé mzdy. Aspoň trochu narovnat a těch 120, možná 140 miliard, které kvůli tomu chybí, tak se netvářit, že tam chybí pro, pořád. Pro návrac, super, super. Ne, celkově, ale prostě upravit to tak, aby se tam zvýšená progrese mohla vrátit, protože prostě, uh, to je nej, ten největší problém. Tady se bavíme o tom, jestli se tamhle někdy najde stovky milionů nebo miliarda, ale ten problém vznikl primárně tím, že ODS, s Anem hlasovalo o tom, že takhle vyrabovali státní rozpočet. A to prostě je, to nezalepíte. Tím, že zvýšíte DPH u některých věcí, u některých ho zase snížíte, nebo že sáhnete do, do daně z nemovitosti a, zvýší, a vyberete o 6-8 miliard. Ten zásadní problém je prostě ve zrušení superhrubé mzdy a v této úpravě. A druhý, kde by myslím, že by daleko více se mělo zatlačit na to, pan Skopeček před volbami říkal a obhajoval, že prostě ví o 100, miliardě, o 100 miliardách úspor ve státním rozpočtu a že prostě jenom, že ten plán má a že ho ukáže. No já už bych ho rád viděl, protože zatím jako ty úspory neslyším, nevidím, že by se tam objevily. A když jsme před volbama mluvili o tom, jako, jako koalice Pirátů a starostů, že se taky může uvažovat o tom, že třeba sáhneme na znemovitosti, protože prostě ta finanční situace a, a státu něco stojí a že taky musíme sáhnout do úspor. My jsme měli jasný plán, jak prostě zastropujeme státní výdaje, což povede k tomu, že při růstu cen a růstu mest o platu ve státě prostě budete tlačená k větší a větší efektivitě, což povede k tomu, že se bude snižovat snižovat nakonec i ten i to zadlužování. Tak tohle je všechno dneska pryč a střílí se tady jako od boku z ministerstva financí z 65 opatřeními, o kterých úplně nevíme. Nemá to jako koncepci, není to pospojovaný. To bych řekl, že to, co jsem viděl od Josefa Bernada a Hany Neitzlerové, tak je zpracování daleko líp. A to bych třeba slyšel od něho daleko uh, radši všude v médiích, protože myslím, že tady by ta alternativa měla zaznít, že to nemusí být jenom to, no, že,
1: že to budeme lepit samozřejmě. po kouskách. A ODS vás neposlouchá tedy, nebo jak si to mám přebrat?
0: Já to nevím, já u těch jednání nejsem. Vím, že ty debaty probíhají, ale zatím, uh, zatím jsme přirozeně daleko méně slyšitelní, protože uh, koho se i média zeptají, ministra financí nebo někoho no, pořád, jiného? No to je to šéf
1: rozpočtového výboru, že jo, pan B. Tak,
0: proto si myslím, že by si o to slovo měla říct hlasitěji.
1: Zdá se, že trošku vás pan Stanyura zlobí.
0: To ne, to ne, já bych to vůbec nepřenášel do osobní roviny. Já třeba si pana Stany Vážím za ty roky, co jsme byli spolu ve sněmovně, protože on vždycky držel slovo, byl vždycky připravený na všechna jednání. Neuvěřitelně pracovitý, jako propočteno vždycky všechno do posledního, když se ustavovala sněmovna čekajte, nebo opozice. Z boku. Ale, ale to už teď, jako teď mluvím o ministerstvu financí, o ministrovi financí, jako ať to nespojeme v nějaké osobní rovině. Prožená. A myslím si, že by to. Totiž mělo být pojato jinak, že by, že by to nemělo být tak, že v, roz, v rozhovoru v hospodářských novinách se dočtu o tom, že je asi 65 opatření, nejkonkrétnější je daň z nemovitosti, ostatní se tak jako typuje, kolik by to mohlo být. Já myslím, že v, tom, v takhle závažným by měla prostě vláda vít a to je práce ministra financí primárně, s jedním koncepčním dokumentem v jednu chvíli říct, takhle jsme se dohodli. Takhle to bude i za to, že víme, že to prostě bude bolet a mnoho nás mnoho bude proti tomu bojovat. Protože když to pouštíte po kouskách, tak otvíráte průběžně jedno bojiště za druhým a budete prohrávat na jednom bojišti za druhým. Podle mě tady je nutný to přijmout s nějakým jako leadershipem, někdo, kdo prostě se za to postaví a s větším nadhledem to pustí ven. A tohle tady od ministra financí a od ministerstva financí zatím neslyším. Ale nemá to nic společného s tím, že bych si práce pana Staňury nevážil, že bych ho z minulosti neznal jako jako spolehlivého a velice racionálního člověka. Ale v tomhle si nemyslím, že to je je tak, jak má být. A zase mně přijde špatně neříct, když si to myslím, tak prostě to neoznačit, že tady v tom podle mě vláda by by měla dělat lepší práci, a to, co jsem viděl, že připravil Josef Bernard s Hanou Neitzlerovou, je lepší práce. Tak když to nemá vláda, tak bychom to měli představit jako alternativu. A to třeba přesně říkám tak, na těch tak. předsednictvech, když se ptáte, co tam dělám. A, 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 ale vidíte, je že ještě, aby
1: vás poslouchali, protože zatím ty výsledky teda nejsou úplně vidět.
0: Vidíte, že ten vliv má malý.
1: <laughs> Já se ještě zeptám právě přesně, jak se teď bavíme, že stan, Hnutí stan má za sebou několik kaust, to už bylo mnohokrát probíráno. Teď ty kauzy. Kauzy utichly po tom roce, se mi zdá, tak právě neutichlo s nimi i tak trošku celé hnutí stan, i když je druhou největší vládní stranou.
0: Já doufám, že ne. A a já já skutečně pořád to vidím. Já nevidím to jako, jako nějaký monolit, ale vidím to přes lidi, které znám v tom hnutí stan. A a já bych u mnoha z nich byl rád, kdybych je více slyšel. Takže je to o tom, jestli oni budou chtít více slyš- být více slyšeni. A, a myslím si ale, že to prostě tady je. Ono to bylo daný. I tím jako vnějšíma okolnostmi. Opravdu ta válka na Ukrajině, energetická krize, evropské předsednictví vás limituje i v té národní politice a samozřejmě i ty naše kauzy, které nás jako brzdily. Takže ono to byl přirozený, nebo přirozený ne, ale byl to prostě logický dopad loňského roku. Tože letošek bude jiný, no určitě bude jiný, protože... protože protože tyhle všechny věci některé už se nebudou dít a některé se prostě, některé zmizí. Takže jako změní se ty témata.
1: Vy ale pořád, máte docela čtyři silné rezorty. Pan uhum. ministr obchodu a průmyslu Josef Síkela, pan Vladimír Balaš, ministr školství, byli ale v poslední době i docela kritizováni. Vlastně mluvilo se o tom, že budou měněni a podobně. Tak kde děláte chybu vlastně? O panu Bekovi není tolik slyšet, tak... Kde je ta chyba?
0: Tak já bych řekl, máme ministra vnitra, Vítara Kušana, který sice to tolik se ne, nepropaguje, ale to je v rámci světa unikum, že ta krize uprchlická, ten nápor uprchlíků z Ukrajiny, jakým způsobem zvládl od úrovně ministerstva přes kraje, přes obce, přes občany České republiky, kteří se zapojili do pomoci. Teď je to takřka půl milionu lidí, které jsme a z nich tady teď zůstává pořád přes 300 tisíc lidí. Kdo by si to před rokem, před tím útokem představil, že to vůbec jsme schopni? A ano, byly tam nějaké chyby. A úplně, úplně minimální ve srovnání s tím, s tím obrovským náporem, který to byl. Takže úspěch. Jednoznačný úspěch.
1: Ale nemůže to A... hnutí stan tahnout jen Rakušan.
0: dál. A Josef Síkela. Třetina terminálu v nizozemsku jeho práce, kterou, kterou tam vyjednal. Ze svých jako kontaktů, které má, a z debat jako na různých úrovních, on byl ten, který tu otázku otevřel. Takže ji dostal. To, jakým způsobem dokázal v rámci předsednictví vyjednávat, vystupovat. Je výsledek to, že dneska jsme na spotové ceny energií, ty krátkodobé jsou na půlce stropu, takže odvedl taky velkou práci. Ale byl
1: zároveň i kritizován, že to bylo pozdě, že něco si pod sebou musel vzít úřed vlády a podobně.
0: No, byl kritizován, což tak se děje v politice. Já bych byl až jako podezřívavý, kdyby někdo kritizován nebyl, to pak jako není úplně asi úplně zdravé a není v pořádku. Byl podle mě na začátku i... Z, racion, z racionálních důvodů kritizován. Ale zároveň, když byl kritizován třeba z úřadu vlády za to, že, ne, že pozdě zastropovává, když zároveň předtím prostřednictvím i pana, pana předsedy vlády, pana Petra Fiali, bylo odmítáno jakékoliv zastropování jako plošné řešení. Tak v zápětí, já by byl kritizován za to ze stejných míst, že to nezastropoval jako nebylo úplně, úplně, úplně nejčistší a úplně jako uh, úplně uh, férový. Takže uh, částečně určitě mohlo být rychlejší, mohlo to být dynamičtější. Ale, jak se říká, jako finis koronatopus, jako ten závěr korunuje ten výsledek a on prostě podařilo se zvládnout tu energetickou krizi. My jsme tady slyšeli od opozice, jak máme stropovat ceny benzínu, jak, jak v Maďarsku. Maďarsko má daleko větší problém, než máme. My tady to vláda ustála tenhle tlak. Slyšeli jsme, jak se nikdy neobejdeme bez ruského plynu. Pic, zašel se rok s rokem a my se bez něho obejdeme. Pan Síkela také dokázal do našich jaderných elektráren dostat na 2-3 dva, dva, roky dopředu palivo, tak aby jsme prostě se nedostali pod tlak našich ruských dodavatelů a příští dodávky už nemusely být z Ruska. Někdy mě přijde, že je to i náš problém v komunikaci, že ten, tu komunikaci úplně nedáváme. Ale to už
1: víme dlouho, že jo? To víme, víme během celých těch kaus, no, vlastně jasně. od té doby, co jste ve vládě, tak máte problém v komunikaci, no. tak... To už je rok a půl, tak kdy se změní váš problém v komunikaci?
0: Pořád je lepší mít problém v komunikaci a mít slušné výsledky, než mít dobrou komunikaci a k tomu bídné výsledky. Pro Českou republiku je tato varianta výsledky, lepší.
1: že nemůžete komunikovat, neumíte, nekomunikujete pořád.
0: No na to, jako samozřejmě bych by byl radši, kdybychom je komunikovali líp, ale vlastně bych byl méně spokojený, když by to dobře komunikovali nic a dělali špatně svoji práci, než když svoji práci dělají v rámci možností dobře a vázne ta komunikace. To pořád si myslím, že je lepší varianta a pořád je to zlepšit. Postoupil bych i k dalším ministerstům a myslím si, že odvádějí svoji práci. Vždycky si dovedu představit, bo každý dovede představit, že by to na jejich místě dělal třeba jinak klíp, ale... Já nejsem nespokojen s našimi ministry, ale kdo já jsem, abych vyjadřoval nespokojenost s našimi ministry, prostě Takže dělají svoji práci. Takže s ministrem
1: školství. jste spokojen?
0: Jak já ho znám, tak dělá jako práci, kterou, kterou z mého pohledu zvládá. Ano, slyším z různých míst, že nejsou úplně spokojeni s tím, že to nemá takový tah, jaký od něho očekávali a tak dále. Budete ho měnit? Já nevím o tom, že by se něco takového při, připravovalo. Uh, on spíš říká často, že vlastně to jako není si úplně jistý, jak jako, uh, to bude dlouho dělat a že tam je tak trochu jako vyslán a že tam není úplně najisto, což čtu Takže v médiích.
1: vlastně úplně být, ono se taky dlouho hledalo, kdo bude ten minister, spoustu lidí to odmítlo, že jo, tak...
0: No a teď je, teď, myslím si, že to, co Neměl by plnýma, tam být někdo
1: razantnější, kdo to teda, kdo si bude jistý, že to má dělat a že to chce dělat?
0: Možná, že právě je to zpochybňování, které pořád kolem něho zaznívá i z médií, i vede k tomu, že, že pak on odpovídá tak opatrně, že to pak ho v, druh- v té druhé fázi oslabuje. Takže já myslím, že to dělá dobře, že prostě školství je obrovský parník, tam prostě nějaké razantní opatření nedávají, nedávají smysl a prostě nemáte šanci cokoliv udělat a pak to je vždycky akce-reakce, jako odezdí ke zdi, takže tam nepotřebujete uh, nějaký rychločlun, to je prostě lodivo. A bylo
1: i o vás, že? jak jsme si říkali jako no. o ministru školství, tak nejdete do toho.
0: No v žádném případě, protože já jako nejsem odborník na školství. Já znám v našem hnutí a i kolem daleko víc lidí, který jako školství znají. A já jen proto, že bych jako uh, byl ten pan minister, tak nebudu dělat něco, co si myslím, že bych nedělal dobře. A já vždycky to měl tak, že když kolem sebe vidím lidi, kteří tu práci budou dělat z mýho pohledu líp než já, tak já nemám problém, že ji budou dělat oni. A já určitě vím, že najdu něco jiného, kde zase naopak budu mít pocit, že, že to dává pan, smysl ten čas tomu věnovat.
1: Měl ten pan gazdík zůstat?
0: To je těžká otázka zpátky. Já já vlastně nebyl jsem tady tou dobu, takže jsem u všech těch debat nebyl, takže já a všechno se po online neřešilo a tak jsem měl 9 hodin časový posun, takže to bylo složitý. Já vlastně to jeho provinění tak obrovský nevidím. Není obviněný, není obžalovaný, není vyšetřovaný, že udělal, podle mě blbost, udělal. Ale je otázka, jestli to mělo znamenat takovýhle, takovýhle konec. Protože On se na to školství připravoval roky, dělal ho podle mě dobře, také byl tak vnímaný a možná je to celkově škoda pro školství, ale to je prostě za námi, to je daný a teď teď to dělá Vladimír Baláš a podle mě to nedělá špatně, tak, tak nech vytrvá, protože to jako jestli něco školství škodí, tadyž když ty změny jsou tam neustálý a pod někoho měníte, pod někoho stahujete, vysíláte, tak to je to, co školství nakonec škodí nejvíc, protože pak je tam někdo, kdo naslibuje a než může splnit, tak odejde, pak slibuje další, přináší své vlastní koncepce a... A nehejbe se to nikam.
1: Vy se tady ještě pořád tak tváříte, že vlastně víte, že byste měli komunikovat víc. Vy jste byl první. místo Hnutí, byl jste šéfem poslaneckého klubu Hnutí stan. Vlastně s obou pozic jste odešel kvůli té stáži. Tak ne- nelitujete toho, není to možná škoda, protože teď teda vypadáte, že kdybyste tam byl, tak by se to třeba komunikovalo lépe a to Hnutí by na tom bylo v současné době lépe?
0: A ono těch chytrých zvenčí je vždycky víc než těch, kteří to mají na starost a a tu odpovědnost, protože ono pak zvenčí se to vždycky lehce radí a zevnitř je to vždycky těžší, takže nemyslím si, že by to muselo být diametrálně odlišný. A zároveň, já když jsem se vybíral mezi sněmovnou a a třeba tím prvním místo předsedou, tak to nebyl výběr mezi sněmovnou a poslaneckým mandátem a stáží, ale to byl výběr mezi sněmovnou a poslaneckou a rodinou a stáží. Takže já jsem rád, že jsem si vybral, jak jsem si vybral.
1: Tak vám moc děkuji, že jste přišel a hezký den.
0: Já moc děkuji za pozvání a omlouvám se, že jsem byl znovu epický, ale snažil jsem se, aby každá věta měla začátek, konec a dávala smysl.